0: Då säger jag hej och välkommen till Kristen i skolan podden den här måndagen våren 2021 och jag heter Emma,
1: jag heter Andreas
0: och idag har vi också med oss en, en extra gäst, vi har inte med oss Hanna som ibland är med oss här eller det är ju vi tre som brukar köra utan mm. idag har vi med oss Per Evert. Och jag vet inte, det finns ju jättemycket att säga om dig. Men du kan väl bara säga hej hej och bara säga något kort om, om vem du är. Vi kommer ju dyka in mer i det om en liten stund här.
2: Ja visst, jag heter Per och bor i norra Småland med en... Fru och fyra barn och är en vanlig kristen som har en massa olika uppdrag här i livet.
0: Härligt! Det var bra! Det finns ju mycket där man vill haka i direkt, liksom smålänning och så vidare. Oh. Fyra barn, då lider du av sömnbrist antar jag. Eller så har de hunnit växa upp lite.
2: Ja, precis. De är, de är så pass stora så att det är ju mer i andra änden att man undrar om de själva ska gå och lägga sig och sova någon gång. Ja, just
0: det. Gång. Det är, skönt. Men det, är, det är jätteskönt för mig som har en ett och ett åring hemma som inte sover så mycket. Att höra att sömnen kommer tillbaka sen, senare i livet. Det kommer
2: en dag när de sover. ja
0: Det är väldigt bra. Den här podden produceras av Ny Generation, som är en allkristen elev- och studentorganisation. Och det som vi sysslar med är att um, försöka stötta och starta och uppmuntra dig som är ung kristen och går i skolan idag att eh, berätta om din tro på Jesus på olika sätt i din vardag. Och att tro att Jesus vill använda dig mitt i skolan och att du är fullt duglig att bli använd av Gud där du är. Även fast man kan vara ung och oerfaren och, och så. Yeah. ja och Vill man ha kontakt med Ny Generation så kan man eh, gå in på vår hemsida nygeneration.se jag brukar också alltid säga att det är kanske är lättare att få tag på oss om man bara skriver till oss på Instagram också. Där heter vi ju Ny Generation och där kan man alltid skriva till oss i DM så svarar vi snabbt och lätt. Absolut. Ja. Idag så har vi ett jättespännande ämne.
1: Ja, verkligen. Vi har ju som sagt med oss Per Evert från Clapham-institutet. En fantastisk organisation som vi kommer att prata mer om senare också. Per kommer såklart få prata om hans arbetsplats och det han gör för Sveriges kristenhet helt enkelt. Och vi har ett avsnitt idag där vi kommer att prata lite grann kring ja, den här konferensen som vi hade i höstas. Får kristna plats i skolan? Vi kommer beröra lite det ämnet. Vi kommer att prata lite grann om den rapporten som Clapham släppte i samband med den konferensen. Och lite grann det här med, ja, hur är det att vara kristen i skolan? Vad ska man tänka på när man hör fördomar? Vad ska man tänka på när lärare säger vissa saker, när sina klasskompisar säger vissa saker? Och då är det fantastiskt att ha med sig en expert. Yeah. Och det är ingen mindre än Per. Oj, oj, oj. Det är superbra.
0: <laughs> Inga det, är, spår här det är ju också så att, 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 att Pär och andra är ju de är ju såna här pålästa personer som tar fram rapporter och som kan liksom ta del av fakta som finns där ute. så det som Andreas var inne på här i höstas så hade vi en konferens som vi kallade för få kristna plats i skolan där vi också presenterade då tillsammans med er på Klappen siffror på att många kristna faktiskt känner sig utsatta och kränkta på olika sätt i skolan. Så det ska vi ju beröra också här under det här avsnittet och ja, men prata om kanske varför det är så och vad man kan tänka på. Och eh, det känns det väldigt, väldigt kul att ha med sig någon som också har gett det här mycket tankeverksamhet och varit med och ta fram mycket bra material för det här, mm. underlag för det här.
1: Absolut, absolut.
0: Men innan dess, Andreas, så vet ja, jag ju att du sitter på något som du är väldigt taggad för.
1: Verkligen, Per, så här är det. Jag känner dig lite granna, men de som sitter och lyssnar på den här podden, jag vill ju att de ska få lära känna dig också. Och jag har fått lite inside-info. ...av att du är ett Kent-fan. Stämmer det? Man, man måste ha lite dolda talanger och lite dolda förblättelser där. <laughs> där. Där har vi en vinkling, ja. Ja, fantastiskt. Så jag tänker att nu när vi drar igång med vårt fantastiska, fantastiska segment... ...Thank God, it's Monday! Så tänker jag då, Per, att du ska få ja, men sättas lite till prov... Av hur stort Kent-fan är du egentligen? Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. oj. <laughs> är det liksom
0: så att vi har så pass unga lyssnare att man behöver säga så här, Kent är ett band-
1: Ja, <laughs> det, det, vi kanske ska börja där.
0: Eller att man, så att man inte tänker, vem, vem är Kent?
1: Ja, Per, vi kan börja där. Vem, vem är Kent? Eller vad är Kent? Det är den vanligaste
2: frågan de brukar få i, i intervjuer. Varför heter ni Kent? <laughs> det, det var ett band, Saligen Avlidet, som, som slutade sin bana 2016 i december. Mm. Och nu numera inte finns. Och man ska ju sluta när man står på topp. Och det tycker jag de gjorde. De, de, framförallt var de väldigt skickliga på att liksom illustrera i text och musik den här verklighet som det moderna Sverige är i med en, en sekulär individualism där människan har kapat banden till Gud och kapat banden till varandra i mångt och mycket och människan upplever sin tillvaro jag tycker de fångar det på ett förträffligt sätt.
1: Oj, oj, oj. Det som att du, du, du går inte med det här ja, jag diggar soundet, jag gillar beatsen. Ja, men, men det är båda delar liksom. va? Det är både musik och filosofi så att säga. Ja, Ja det är, är det är det liksom kompotten som fångar in dig som ja. liksom musikkaner? Är det filosofi och musik? Då har vi det, det liksom.
2: Det. Nej, men det, det, det är ett bra sätt att använda musik och konst och litteratur och sådär. Ja. Ja,
1: förstås det samtidigt. Det är superbra. Jag är lite likadan. Fast jag är i hiphop-träsket då. Oj då. Oj då. Det är motsatta diken här i världen. Mm. Precis. Men jag har, samma, jag har samma tanke. Filosofi och eh, beats. Eller musik. Ja, det, är det, ja. det är bra grejer. Ja, men Pär, Jag tänker att vi kör igång med det här kent quizzet. Hade jag haft liksom en. Hade det här varit live. och man hade kunnat se någonting om det inte hade varit liksom en podcast. Då hade jag lek lite med ordet kent quiz. Och liksom skrivit Kent Q <laughs> eller KU i så att quiz, liksom, bara för att göra lite få till någonting lite bra. Ja, Särskilt. Det, 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 det blir ju han ja. <laughs> Så det, det är mer tanke bakom namnet än vad det låter, kanske. <laughs> ja. Yes, men det kommer helt tycka var så enkelt. Att jag kommer ställa lite frågor. så här: Jag har förstått att du är ett väldigt stort Kent-fan. Um, så jag är lite rädd att jag kanske har lagt det här på en för enkel nivå för dig egentligen. Ja, men då slänger vi in lite extra föreläsningar om jag tycker det är lätt <laughs> Ja, men absolut. Det kanske är för svårt också. <laughs> ja, kanske är vi uh, Min, Jag ska säga att min, du är en, sån här, um, en man som förespråkar att man ska använda källor och sånt, antar jag. Ja det är bra <snittet> uh, Ja det är bra, härligt uh, Min källa är Wikipedia <för> För Jag ska vara helt ärlig och säga att jag inte har stenkoll på, <för> på Kent innan uh, Ja men, men även där kan
2: sanningen finnas
1: Ja men jag hoppas att jag ska kunna få ge dig en liten utmaning i alla fall mm. Yes Så kära Per Första frågan är Varifrån kommer Kent?
2: Eskilstuna. <för>
1: Du <laughs> till och med lite dialekt där. Guld ju. Det är så bra. Kommer alla, om man säger så här, Kent är ju ett band. Men kommer alla medlemmar från Eskilstuna?
2: Ja, alltså inklusive någon. Nej, ni är några från Finland. Så de, de har slängt ihop lite svenska och lite finländare.
1: Mm. Ja, men nice. Det har han ändå koll på, den här killen. Alltså, det här, han, kommer, han kommer slakta det här quizet, jag. Uh, ja, fråga nummer två. Uh, år som aktiva. Vilka år var de aktiva?
2: Ja, det, 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 det blir ju 2016 som de slutade. Jag tror att första skivan kom 95,
1: va? Mm. Eh, enligt Wikipedia då, så började bandet egentligen 1990 eh, till 2016. Då. Eh, det, man smyger ju igång sådär när man är ung och lär sig spela gitarr och instrument och sådär, tills man lyckas få ett skivkontrakt. Precis, exakt. Eh, och det var, de höll på mycket att spela på lokala liksom krogar och barer och liksom andra sådär tillstimmelser runt om i Eskilstuna området, om jag förstod det rätt på Wikipedia i alla fall mm. så var det så de gjorde då, fram tills de släppte sin första skiva helt enkelt då 95 men 1990 till 2016 där fick du kanske lära dig någonting nytt <laughs> fråga nummer tre det har ju varit många medlemmar i Kent många olika bandmedlemmar, men det är fyra stycken som har varit med från början till slut vilka är dessa fyra medlemmar?
2: Joakim Berg, vi Sirvia, Marcus Mustonen och Martin Sjöld om det
1: rätt. Ja, <laughs> verkligen.
0: <laughs> Mycket imponerande måste jag säga. Väldigt
1: bra jobbat. <laughs> Snyggt. Uh, fråga nummer fyra. Kärt barn har ju många namn. Och Kent kan man ju definitivt säga ett kärt barn till, till Sverige. Uh, det är ju är klassat som Sveriges största eller... Kanske till och med bästa i vänet, Sveriges största i alla fall Rockband har jag för mig De är ju till och med invalda i Swedish Music Hall of Fame Så de är ju väldigt, väldigt stora och kära där. där. Men innan de hette Kent så hette de Ja de har i alla fall haft två andra namn Vilka Ja är dessa man, två man
2: hittar ju på sådana här konstiga namn när man är ung Och, och ska hitta på kreativt Jag tror de hette Jones och Giftet som de syftar på Jim Jones och sekten som han fiftade allihop i Guyana. Och Så kom de på, det var ju ett fånigt namn, så bytte de namn till Havsänglar, tror jag. Och det ja. var också ett fånigt namn. <laughs> så kom de på att Kent låter ju coolt, det kan det heta.
1: Ja, verkligen. <laughs> jag hade ingen aning om det där, att Jones giftet, att det var en eh, referens till det. Finns det någon sån referens med Havsänglar också? eller Alltså Eskilstuna? Ah, ja,
2: det vet jag inte. De tryckte nog bara att de såg häftiga ut när de flög omkring i havet.
1: <laughs> cool grej. Okej, okay, okej. Okay, men nu, nu är det så här. Nu har vi tagit lite historisk fakta, lite såna kunskaper. Och det verkar ju naila väldigt bra, det har du ju stenkoll på. Men, så här, Kent la ju ner 2016 som du sa. Så nu kommer mm. frågan, hur stora är de nu? Hur många spelningar har de varje månad på Spotify? Ja, det är en bra fråga som du tänker svara på själv. <laughs> <laughs> Jag kan ingenting om sånt. Lyssnar du på Spotify? Använder du Spotify? Eller så här, ja, du att... alltså jag
2: har, jag har en son så, Eller flera söner som vill lyssna på musik Och då tycker de att vi skulle ha familj i Spotify Så det har vi nu men, ah. men det blir inte så mycket faktiskt om jag ska vara ärlig.
1: Ja just det, jag förstår, jag förstår. Men jag tänkte säga för att om man har en artist som man verkligen, verkligen, verkligen gillar Då kanske man är så här, lite så här, ah, vi lyssnar på, Jag lyssnar på CD-skivorna eller LP-skivorna ja, till precis. och med, För att det liksom ska ja. vara lite så här, riktigt, riktig känsla så Ja, men de är faktiskt fortfarande väldigt stora de har, När jag kollade igår så har de ungefär 600 000 spelningar varje månad på Spotify Det låter mycket Det, det låter väldigt mycket Det är faktiskt väldigt bra för att vara ett svenskt band Så det är väldigt bra jobbat Okej, lite mer historia Fråga nummer sex Hur många grammis har de vunnit genom tiderna? Oj, det måste vara många 20 kanske Oj, det var väldigt bra gissat det var väldigt bra gissat. Det är 23 stycken totalt. Åh, oh, det var ju nära. Ja, verkligen. Jag blev faktiskt chockad när jag såg det. Jag bara, hur har jag inte liksom... Hur har, jag liksom, hur har de här liksom på något sätt bara... För, jag har liksom missat det här bandet. Hur då ja, de men sett? får man årets skiva varje år nästan så, så blir det ju några stycken. Va? Ja, fair point, fair point. Jag tror de fick 17 stycken 2006 eller 2003. Det var helt galet. Alltså. Det är väldigt bra jobbat. Liksom. Okej, okay. nu frågan nummer sju då. Vad är den vita konserten? Den vita konserten var en, en konsert på
2: stadion i Stockholm där de skrev i förväg att alla som kommer ska ha vita kläder på sig. Så det gjorde folk det. Så det tyder ju på att det är en grupp som har en fanbase som är väldigt dedikerad. Jag var inte på den konserten själv, men, men det, det var många som var i alla fall och alla var vita.
1: Mm. Ja, verkligen. Hör, det, är, det är faktiskt väldigt häftigt. Det är liksom inte så ofta man hör artister göra så, eller vad så dedicated att gå in för en ah, konsert okay. på det sättet liksom. Så det är väldigt häftigt. Det skedde ju 2003 i Stockholms stadion som du sa mm. på nationaldagen och fun fact, det var deras enda live i året om jag läste rätt okay. på Wikipedia. Så det var nog kanske därför de satte lite extra krut där helt enkelt. Okej, okay. och nu, nu kommer vi till sista frågan här då. Jag sa till det, till Emma innan här. Oj, oj. att så här, Jag här: nu kommer du säkert fact-checka mig här. Och, och, och liksom rätta mig men <laughs> enligt Wikipedia då, Wikipedia sidan för Kent så var Kent också fan av andra band så min fråga är vilka band är eller var Kent fan utav alltså de brukar ju betraktas som,
2: som Sveriges Depeche Mode så det är väl snarast det, sen finns det väl en massa andra band som man inspireras av också
1: men mm. eh väldigt bra jobbat. <laughs> det är faktiskt sjukt att det är sant. Men det är faktiskt sant. De är, enligt Wikipedia och enligt dig så är de ett fan av Patch Mode och även David Bowie, U2 och Radiohead. Ja men det var Thank God It's Monday Fett bra jobbat Per Verkligen eh, ni får Tack så mycket, det var lagom svåra frågor <laughs> Ja verkligen, jag hoppas att det skulle vara några som Okej okay, de här ska han fånga och de här ska liksom, han få klura lite på Och du, ja. kanske har lärt, du kanske har lärt dig någonting nytt om Kent <laughs> Absolut, jag vet mer om Spotify nu Exakt. <laughs> det är ju bra, nutidsinfon liksom <laughs> Det är ju skitbra ju Ja, men det,
0: du får ju verkligen, du, du kan ju fortfarande kalla dig ett stolt Kent-fan utan problem. problem. Det kan vi ändå säga. Absolut,
1: absolut. Och ni får jättegärna DM på Instagram om det var så att ni visste svaren på det här och att ni kanske utpresterade per, jag vet inte. Eller så kanske man kan höra av sig till Clapham och utmana dig i ett Kent-quiz, jag vet inte.
0: Clapham börjar helt plötsligt få massa mejl om Kent. <laughs> Är det bra eller dåligt, ja, det vet man inte. Ja, nej men... Det är ju som vi har sagt tidigare väldigt kul att ha med sig en person som jobbar väldigt mycket med vad ska man kalla det för, liksom att du är samhällsdebattör och författare och engagerad i många viktiga samhällsfrågor. Det skulle du skriva under på den beskrivningen av dig. Ja just
2: det, det är kanske en generell bred beskrivning. Va? Och ja. sen i just de här frågorna så, så har vi ju arbetat med det här ämnet tillsammans med er på Ny Generation via Klappham och sen forskar jag också och håller på att slutföra alla sista fotnoterna till min doktorsavhandling som handlar om hur blev, Sverige blev världens mest sekulära och individualistiska land mm. och där är ju skolan ett viktigt område som förändras under
1: 1900-talet. Mm. Just det.
0: Vad är det liksom som, om man ska liksom börja närma sig då, vem du är i bemärkelsen, varför har du valt att engagera dig på det här sättet eller hur blev det att du hamnade här? Vad går, går du, vet du själv om liksom, vad var det som fick dig att känna att men jag ska nog lägga mitt liv och mycket tid på, på just de här frågorna?
2: Ja, alltså eftersom jag... Är en troende kristen själv så växer man ju som, och upplever hur det är att vara en kristen i skolan när man själv är ung. Och sen har jag arbetat som lärare i många år också. Nu är det första året som på senaste ett och ett halvt år som jag inte haft någon egen undervisning på, på gymnasienivå eller på komvuxnivå. Nu undervisar jag på Linköpings universitet på, på en distanskurs. Men, men annars så har jag mött det här samspelet mellan, mellan elever och lärare på olika sätt. Och många elever är troende. Många som man möter nu på ett helt annat sätt när jag började som lärare är muslimer. Och då kommer det in en helt annan trosdimension än vad man själv varit van vid. Men det finns också många elever som är kristna som inte alls är lika frimodiga med sin tro. Som jag upplever faktiskt att muslimska elever är. Och det är också en intressant fråga. Och sen i min forskning då kommer hela den här bakgrunden som funderar över... Varför blev det så här? Hur kom det sig att vi fick den här kulturen i Sverige som är så pass annorlunda än i faktiskt nästan alla andra länder i världen?
0: Mm. Mm. Och det där tycker jag är en, en bara för att liksom stryka under det så här i, i början också. Att, att um, i, när, man, när man bor i Sverige så är det ju lätt att man tänker att så här som vi har det, så är det överallt. Liksom, att mm. det här blir den verklighet som man tänker råder överallt. Men mm. Att man faktiskt kan säga också, att som du var inne på, att vi är lite unika på det sättet i Sverige. Att det är så otroligt um, individualistiskt och uh, sekulariserat. För det, det tycker jag själv kan vara en, en tröst ibland om där dåliga dagarna när man kan känna att man kanske har svårt att tagga igång eller känner sig lite missmodig och känner sig missförstådd och så att man då mm. kan zooma ut och tänka att i, i andra delar av världen så, så kanske det inte är så här och det kanske finns fler perspektiv där ute i världen som ja, som säger någonting mm. annat än bara min lilla verklighet här i Sverige
2: mm. ja Mm. vi brukar ju betrakta oss som landet, Sverige är landet lagom och det är vi ju verkligen inte vi är landet extremt värderingsmässigt långt ut i ena hörnet mm. utan om vi känner att vi har svårt att anpassa oss till landet lagom och, och, och landet normal så kanske det, kanske det är du och jag som är normala och mm. Sveriges kultur som har dragit sig ut i en vä väldigt udda position mm.
0: precis men hur var, om man tänker tillbaka då du sa ju själv där att du eh, är troende och har mött eh, Olika typer av reaktioner genom ditt liv i skolan och som lärare och så. Vad, hur, hur var du som tonåring? Hade du lätt för att stå upp för din tro i bemärkelsen berätta om den för andra? Eller var öppet kristen? Eller upplevde du att det var jobbigt liksom?
2: Det var en bra fråga. För jag, för jag insåg när jag började gymnasiet, ni, ni vet hur det är, när man börjar gymnasiet, då är det en ny skola, det är nya kompisar, helt ny miljö, ingen vet vem man är. Mm. Och, och då måste man på något vis fatta ett aktivt beslut i att förr eller senare berätta vem man är. Och jag kommer ihåg, att jag gjorde det, jag tror det var när vi hade gått två veckor, eller när man hade någon övning där man skulle rita någon teckning eller man skulle på något vis visa vem, vem man är. Och, och, och då såg, insåg jag att nu, nu är ju tillfället i alla fall som jag måste på något vis förklara att jag är en kristen. Mm. Och, och det blev en väldigt konstig reaktion, kommer jag ihåg. För, för då var det två och två som jobbade ihop. Och, och han som skulle redovisa ihop med mig, han hade inte läst igenom min text innan. Och jag hade väl gjort mig känt som lite spelvink och lite skoj så där första, första två veckorna. Mm. Och sen han läste igenom allt vad som jag beskrev av mig själv och så avslutningsvis och så är jag kristen för det tänkte jag, det måste jag ändå säga här så folk vet, och då utbröt ett asgarv i klassen det var lite konstigt, det var lite oväntad reaktion, för de tyckte, det här är ju en sån här skojkille, han skojar säkert nu också men sen såg de att jag inte skrattade så då såg de väl att jag inte skojade men jag tror att det är ganska, ganska betydelsefullt att, att på något vis tidigt berätta vem man är för annars är det svårt kanske att hitta ett självklart tillfälle mm
0: var det, om man tittar då på, på det som du har kommit fram till i din forskning och, och så. Nu är det ju väldigt mycket och väldigt brett så det är kanske svårt att, att svara på liksom, bara så här i en kort fråga. Men men är det någonting som har liksom stuckit ut som du tycker har gripit tag i dig extra? Liksom? Är det någon, när du liksom började då titta på Sveriges sekularisering och nu tänker jag framförallt då på den rapporten förra året där om, om elevers kränkthet i skolan och så. Var det någon siffra som stack ut som verkligen grep tag i dig eller som du kände att så här, oj, är det, är det på det här sättet eller som, som fick dig att reagera på något särskilt sätt?
2: Ja, alltså, Sverigekristna råd kom ju med en, en rapport ett halvår före oss och de satte upp saker i siffror. Mm. Och jag, jag tycker egentligen inte att sifferantalet är det jätteviktiga, för det kan man tycka det beror lite grann på hur man ställer frågan eller hur man upplever det just den här dagen. Eh, utan det som jag tycker egentligen var viktigare var när vi hade det här eh, seminariet kring rapporten på den här konferensdagen som vi hade i höstas. Mm. Då hade vi med en, en forskare som heter Karin Kittelman-Flenzner som skrev en avhandling som inte främst handlar om siffror- utan egentligen beskrev den kultur som hon upplevde i alla religionsklassrum som hon besökte mm. nämligen att kristna elever drog sig tillbaka och, och kände att kulturen var så starkt kritisk och fientlig mot religion i allmänhet och kristen tro i, i synnerhet så att man liksom band in sig och vågade inte bekänna färg i helklass. Och det tycker jag var det, det mest bekymrande. När det gäller dagens situation. Själv tittar jag på den historiska utvecklingen i min forskning. Mm. Eh, om hur det blev så här. Men, men jag tyckte att den forskning som hon har gjort var, var så viktig. Därför att den satte ord på den situation som jag tror att nästan alla av oss upplever. Som har växt upp som kristna i skolan i Sverige. mm. mm.
0: Och där, vi känner ju också till eller liksom känner ju igen det ibland från när vi träffar skolgrupper eller pratar med ungdomar och så att, att den, den brottningskampen ju verkligen kan finnas eller ofta så är det ju det när man pratar om vad man tycker är svårt i skolan kanske med att vara kristen mm. så är det ju ofta det som dyker upp att man är, eh, känner sig på förhand dömd av läraren eller att folk har fördomar om en i klassrummet eller liksom mm. att Eh, ja. mm. så, att, så att jag tror många, många kan nog relatera till det. Mm. Går det att bli liksom konkret och tänka då så här, ja, vad, vad ska man som ung kristen bära med sig vid de situationerna? Liksom? Vad, vad kan man tänka på för att fatta mod eller för att känna att man får vara där? Liksom, hur ska man börja närma sig det här problemet tycker du? Mm. Det, det är två
2: sidor på det där. Det ena är med rättighetssidan, att mm. vi har en rätt att ha en tro att utöva en tro, att bekänna en tro det har vi i alla sammanhang Just det. även om kulturen är stängande som den är i Sverige, det är det ena och det andra är ju att på något vis så ligger det också i trons natur och det lär Jesus sina lärjungar också att nu skickar jag ut er här till de olika byarna och göra era uppdrag och förkunna evangeliet och, och leva era vanliga liv och då kommer ni att möta motstånd det ligger liksom i den kristna trons natur, samtidigt som vi har en, en lagskyddad rättighet att ta religionsfrihet Eh, så att då, där är ju uppdraget att veta att vi, vi kan förvänta oss att alla kommer inte att applådera om vi berättar att vi följer Jesus. Mm. Eh, men, men då vet vi också att Jesus ger en inspiration eh, och förklarar för lärjungarna att det är alltid värt priset ändå. Därför att mm. skatten jag har är så mycket större än det som ni kommer att uppleva som, som, ni kommer att uppleva som är jobbigt. Mm.
1: Mm. Jag tänker det där är ju verkligen en, en, en viktig poäng. Liksom, den, vad säga, den tensionen som finns där mellan de två mm. Uh, olika aspekterna. Jag tänker så här, som ung troende i skolan, hur, hur kan man ta in de två och liksom applicera, applicera det i sitt liv liksom, uh, i den vardag som, som man lever i? Liksom? Hur, hur kan jag ta in så här att jag vet att jag kommer möta motstånd men samtidigt så har full rätt från mitt samhälle att, att bära den tror jag har liksom, och finna liksom en, 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 en vila i det liksom, i den, den vardagen när man kanske möter mm. fördomar, när man kanske möter en kultur som inte uppmuntrar till den rättighet som jag har att bära min tro, en kultur som inte liksom upprättar den rättigheten mm. hur, hur kan man tänka då, har du några liksom tips och tricks eh, hur man kan ja, tänka? Men det där är ju de två spåren också om det skulle bränna till så
2: att säga, om man upplever att någon säger eller gör någonting som faktiskt känns och orättfärdigt mot en som människa för att man är en kristen och, och står för kristen tro och kristna värderingar mm. då har man ju rätt att tala med den som är ansvarig i skolan, ens lärare eller ens rektor eller, eller så för att då har man ju rätten på sin sida alla har rätt att ha sin tro att uttrycka den mm. eh, alltid det, det är liksom en skyddad rättighet mm. eh, det är ju det ena och det andra är ju naturligtvis att för sin egen skull att, att hålla sig nära Jesus det gäller ju för alla mm. människor om man är <laughs> ung, om man är gammal, om man är i yrkesliv eller i studier om man håller sig nära Jesus och låter honom forma ens hjärta och ens liv för mm. varje dag då, då hamnar vi förhoppningsvis mer rätt än om vi lutar oss mot någon annan centrum
1: mm. för Jag tänker när du gick ut och sa att du var kristen och troende i, 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 din, i din klass liksom, mm. mötte du mötte du motstånd då liksom? jag tänker, de skrattade liksom det där, just den, den stunden och så men jag tänker liksom, sen var det ju tre år av att lära känna mm. de här människorna i gymnasiet var det så att du upplevde att du mötte något något sånt typ av motstånd från dina klasskamrater. Och i så fall, hur fick det dig att känna? Hur reagerade du? Ja, i, varken mer eller mindre än någon annan
2: skulle jag tro. Men, men det, då hade jag i alla fall en, en identitet utpekad så att säga. Okej, okay, mm. vi vet att det är han som är religiös. Eh, och då kunde man kanske få någon släng i kommentar från någon klasskompis eller från någon lärare också mm. eh, för den delen eh, någon gång. Men, men eh, det, det kunde jag överleva. Det som var lite märkligt kom jag på efter, efter något år för då var, fick jag via om, någon omväg veta om en klasskompis som också var kristen och mig inom församlingen i, i en annan plats mm. och det hade inte jag märkt överhuvudtaget och det där blev, jag funderade mycket över det där för det mm. kanske var så att hon borde ha sagt tidigt under klasstiden liksom att hon var en kristen och när hon inte gjorde det då, då fastnade hon liksom och, mm. och det blev aldrig att det blev sagt och det, det blev aldrig att den identiteten blev uttryckt mm.
1: Det blev kanske till en större grej och ett större hinder än vad man Än vad det initialt var från början. Liksom. Ja, precis.
0: Mm. Jag, är, jag är så nyfiken på det här eh, som du nämnde nu, och det som du skriver, din doktorsavhandling nu med hur Sverige, hur vi har hamnat där vi har hamnat och så. Mm. Och igen så förstår jag att det är väldigt eh, stora frågor. Men, men jag tänker på det här som du var inne på med rättigheter. Du sa att. Vi har rätt att utöva vår tro i det här landet. Vi har religionsfrihet i det här landet och yttrandefrihet och, och sådär. Och eh, en sak som ju i alla fall eh, vi ibland upplever då i kontakt med ungdomar är ju att eh, rektorer och lärare och vuxna på skolan inte alltid verkar förhålla sig till det på ett sunt och bra sätt. Och då tänker jag framförallt på det här att Skolan ska vara neutral och objektiv Och liksom utan konfessionella inslag och så vidare Men att man då istället trycker undan allting Man försöker tysta ner alla med en religiös tro Och där det blir istället att ateism och kanske humanism Eller att det är det som anses vara neutralt och objektivt istället Hur resonerar du kring det liksom? Ja
2: det där är ju en jätteintressant process som äger rum nästan hela tiden. Att det finns en press från de som är starkt sekulära och har det som så att säga trosbekännelse och missionsuppdrag att göra landet mer sekulärt och mindre kristet. Det fanns egentligen den läroplan som vi har idag, den är bra. Den är grundad i ett antal fem, fem stycken grundläggande värderingar av fyra fostransmål och den vilar på den etik som förvaltats av kristentradition och västerländsk humanism står skrivet. Så att vi, vi har inte bara rätten så att säga på vår sida som kristna utan vi har också läroplanen på vår sida. Och det glömmer man lätt bort därför att verkligheten har flyttats iväg så långt ifrån det där. Och, och jag tittar på processen framförallt från 1946 och framåt. Man satte, tillsatte en ny skolkommission efter kriget och skulle bygga den nya skolan. Mm. Och då röstade man för att behålla kristendomsundervisningen och morgonandakterna som, som de var. Därför att folket ville ha det. Men då var det en mycket frimodig ateist- som tog befälet i att förklara för folket efteråt hur eh, det här beslutet egentligen skulle tolkas. Och då tog han fasta just på det som du sa, Emma, ordet objektiv. Eh, och då menar han att det betyder egentligen i praktiken ateistiskt. Eh, och, och, och då drog han liksom utvecklingen i Sverige Fast fastän beslutet var fattat att vi skulle behålla den grund som vi hade. Men han kidnappade det ordet, så att säga. Och eftersom han blev, Stellan Arvidsson hette han, han startade det dåvarande humanistiska förbundet i Sverige som, som skulle predika ateismen i Sverige. Han var också chef för vänskapsförbundet Sverige DDR och samarbetade med kommunistregimen där, mm. den ateistiska regimen. Så han var väldigt hängiven ateist men han lyckades liksom flytta betydelsen av orden och det där ska man vara försiktig med när man möter ord som man egentligen känner att de betyder en sak men man har förvridit betydelsen av dem. Mm.
0: När jag hör det här så, så har jag ju lätt att liksom, jag går igång, jag blir upprörd, jag vill liksom agera och jag vill göra mm. någonting och säga någonting och så vidare. Men om
1: fire här i studion. Ja, men precis,
0: nej då, men... Men hur, hur tänker du Blir du upprörd när du hör sånt här är det liksom, Går du igång på det här Är det därför som du orkar hålla på och skriva Eller har du hittat någon form av lugn Och tänker att <laughs> Gud är god, allt är bra i himlen
2: <laughs> Ja på, på, ett sätt så är det så, på ett sätt så är det så Att vi vet att uh, hela världen Är i den ondes våld som, som det står i Bibeln mm. uh, Att uh, vi Gör vår lilla sak i, I våra liv, vi kan inte påverka allting I vårt land eller ens i, i, i vår klass Kanske Mm. Men vi kan göra vår lilla del. Och vi vet att världen är i många stycken på väg åt fel håll och kommer alltid att vara det tills Jesus kommer tillbaka och upprättar allting igen. Men vi kan i alla fall göra det vi, vi har på vår kallelse. Och, och jag upplever att min kallelse är just att ta fram den information som finns i form av forskning och i form av opinionsbildning som vi gör i Klapphamn-institutet.
1: Mm. Tänker du, eller så här, tror du, det här kanske är en väldigt stor fråga. Uh, men jag tänker eftersom att du sitter och jobbar med det här på men ändå den höga nivå som du gör liksom, så här, det är ju liksom ändå mot regering och liksom mot statsstyre som du sitter och liksom tar fram rapporter mm. och arbetar liksom på de här höga nivåerna och liksom forskar och så. Mm. Uh, och där tänker jag så här: tror du att det kommer alltså att det går att vända det här återigen så att objektivt betyder objektivt till exempel mm. och att vi liksom börjar bli ett mer uh, ja. men alltså man kommer tillbaka till det man kanske initialt ville ha där 1946 mm. eh, liksom, tror du att det går att komma tillbaka dit eller liksom, är det på något sätt så här en omöjlighet? Det, Nej, jag vet inte. det är ju en atlantångare att
2: vända ja. eh, att, att vända en kultur i ett land mm. eh, och man kan känna sig väldigt liten och känna att det är nästan omöjligt och det, mycket saker kommer man inte att kunna förändra, men om man då tänker på just de här få personerna som mm. vände Sverige i sekulär riktning de var inte så många. Men mm. de var väldigt målmedvetna. Och genom att några få personer kunde dra Sverige bort från Gud. Då kanske man kan vända på tanken att tänka att. Några personer kanske kan hjälpas åt att dra Sverige tillbaka till Gud
1: igen. Mm. Det där är ju mäktigt. Mäktiga ord alltså. Det är hoppfullt.
0: Det är verkligen det är bra. Verkligen. Men också det som jag, som jag tycker du sa så bra och eh, var inne på att. Att eh, tänka att man får göra sin lilla del också. Att man mm. kan börja där och eh, börja och att tänka. Att hur, kan jag, hur kan jag kanske vara en positiv kraft för min kompis? Eller hur kan jag dela med mig av min tro för dem i min närhet? Eller eh, det här med att, att leva ett kristet liv mm. idag blir ju väldigt mycket som att predika liksom, med, med sitt liv och sina handlingar. och och så. Så det, jag, jag vill bara skicka med det till alla unga som lyssnar. att mm. Blir man som jag väldigt upprörd och man kanske känner sig utsatt själv i skolan och inte vet riktigt hur man ska ta sig an detta så kanske man får komma mm. tillbaka till det här eh, börja där du är och börja med ditt eget liv och med dem runt omkring dig. Mm. Och sen eh, liksom, också då i, i nästa steg så här, eh, våga också tror jag, drömma om och jobba för ett förändrat samhälle, liksom. ju, mm. ju fler som använder sina gåvor för att berätta om Jesus eller som du var inne på, lyfta fram det som behövs lyftas fram desto, desto fler är vi ju som ger andra människor i alla fall chansen att höra om Jesus. Liksom, och, ja. och så. Och jag
2: tänker på liknelsen om talenterna också som Jesus berättar. Den, någon har fått tio talenter, någon har fått fem, någon har bara fått en. Och de som har fått många, de förvaltar dem väl. Och, och dubblerar dem och den som har bara fått en tycker att ah, men jag har ju bara fått en, det är inte så noga med den så jag kan gräva ner den uh, och då säger Jesus att det var fel mm. vi har alla fått olika stora uppdrag jag hade ett pyttelitet uppdrag när jag var ung och gick på gymnasiet uh, alla, alla vet ju ungefär i en, i en klass vilken rangordningen är uh, den outtalade rangordningen, jag har verkligen inte högt på den rangordningen och har aldrig känt mig som särskilt betydelsefull, men jag har fått ett större mandat nu mm. i att arbeta och Jesus säger ju i den här liknelsen den som ja, den, ja, eller, eller överhuvudtaget säger jag att den som är trogen i det lilla mm. kommer jag att kunna sätta över mycket. Så att det kan man ju ta som en utmaning. Man känner mm. att min verklighet är pytteliten. Mina utmaningar och mina problem. Liksom. Men, men om, om vi är trogna i det som vi sätts i, i vår vardag mm. då kanske verkligheten blir mycket större än vad vi har anat om tio år eller 20 år om vi får leva och här en dröjer.
1: Mm. Ja men absolut. Verkligen. Så är det ju verkligen. Och det tycker jag verkligen är jättebra att du säger det för att Ja, men när man går i skolan, som du säger, liksom så, när, man hör liksom, när, du, när du pratar om så här, att du sitter där och liksom arbetar mot de här höga nivåerna så sitter man själv där i sin skolsituation och tänker, ja, vad kan jag göra och sådär? Mm. Uh, så det är jättemäktigt att säga att så här, men det började ju där. Mm. Det var ju där det började med att man vågade gå i tro i skolan. Man började ja, men kanske tar det där steget som kan kännas jättejobbigt att våga säga, jag är kristen, jag är troende. Mm. Våga, våga liksom ta den identiteten som man ändå bär inom sig och våga vara ärlig med det och gå mot det mot sina kompisar liksom, och vara öppen där uh, och därefter så kommer man ju växa otroligt uh, och även göra en impact på den miljö som man är runt omkring jag tänker på vad som står i första pcs brevet kapitel 2 vers 12 där det står uppför er väl bland hedningarna så att de som säger att ni är onda människor ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han kommer mm. jag tänker på det här, just det här, att det var några få som liksom kunde säga mycket om, om liksom kristen tro och liksom om vilka vi är och vad det är vi förespråkar och allt sånt. Och vände det här skeppet som du säger den här Atlantången åt ett håll. Men om vi tittar ut i liksom skolvärlden och ser att alla kristna elever där de behandlar sina ja med klasskompisar så som Jesus lärde oss: de älskade dem, de liksom hjälpte dem och liksom de ja med mötte dem med liksom ett kärleksfullt. Bemötande. Då är det mm. så här, Då kommer inte verkligheten stämma överens med vad folk säger. Uh, och det är något som jag bar med mig i alla fall när jag gick i skolan också. Så här att ja, men, om de kan säga mycket, men mina ageranden ska visa på sanningen. Det ska visa på vad, vad Jesus verkligen har lärt oss. Mm. Uh, och det kan börja med att man hämtar ett glas mjölk till sin kompis i, 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 i matsalen kanske. Uh, bara en sån enkel, schist handling liksom, som kan ge ringa mm. på vattnet.
2: Och det har jag märkt också, inte bara i mitt eget liv utan också i andra i egna elever eller andra ungdomar som jag har pratat med: Att det man ger eller gör kanske inte ger en positiv feedback just där och då, eller kanske inte ens de där på. Men kanske tio år senare, då kanske någon kommer tillbaka och träffar du. Jag, jag vet ju att jag var lite konstig jag gick på högstadiet eller på gymnasiet. Men du var ju en troende kristen redan då. Och du var en sån förebild. Och det lärde mig någonting. Och det förde mig närmare Jesus. De, de berättelserna har jag hört. Mm. När någon liksom var annorlunda och inte gick med. Mig när vi andra gjorde någonting som var dumt. Och som vi egentligen visste var dumt. Men mm. där såg jag att du gjorde annorlunda. Jag såg att du hade någonting som jag ville ha. Och, och då berättade den eleven att hur han senare kom till tro där. För att den andra eleven var en sån förebild. Ja. Mm, wow.
0: Ja, det är, så ja bra.
1: det är så bra Det är så bra. där är också stories som vi alltså, på riktigt hör i NG också verkligen.
0: Frukten och skörden är ju inte någonting som man kan räkna med att alltid se Där och då utan det kan verkligen komma och överraska en mm. långt mm. senare Och att hur viktigt det är för ens tro på något sätt att man får leva i det Och tänka att eh, det jag gör är att plantera frön Och sen får jag be och jag får tro att Gud också kan vattna på det där Och att det kan växa upp och bli någonting Långt efter att jag är ute ur bilden. Men att jag ändå kan ha varit med och, och, och bidragit på något sätt. Mm.
1: Ja, det är, det är supermäktigt. Verkligen, att eh, få höra där. Eh, men jag tänker så här, Per, du har ju ändå eh, erfarit mycket i livet. Du har, liksom, du har ju kommit ganska långt efter gymnasiet kan man ju säga. Eh, och efter skolan. <laughs> men du har fortfarande varit i skolan eh, och skolmiljön. Mm. Eh, och är det, någon, är det någon insikt som du bär på nu som du önskat att du hade när du gick i högstadiet eller gymnasiet?
2: Nej, men det är väl kanske just det som jag har pratat om. Man ser så smalt när man är i sin vardag, man har sina skoluppgifter, man måste tänka på. Man, man har ingen aning om hur världen kan se ut längre fram utan man tänker att det jag ser nu det är det enda som finns och någonsin kommer att finnas liksom. mm. Men världen kan bli så mycket större framöver. Om, om, just, om vi förvaltar vårt pund väl där vi står och går idag då kan en, en framtid öppna sig som kan vara mycket större och mycket mer positiv än vad vi anar. Och dessutom det lilla frö som vi sår idag kan bära så mycket frukt. Jag tänker på det Paulus skriver att när tiden är inne får vi skörda bara vi inte ger upp. Mm. Så att komma ihåg det, när man, när man står i sin vardag som kan kännas grå och tråkig och jobbig. Mm. Att inte ge upp när tiden är inne så kommer vi att försörja.
0: Mm. Jättebra. Vi ska vi börja rappa upp här i vårat samtal. Um, men jag tycker också att det är så viktigt, vi, det här um, som vi berörde för en stund sen att, att bara poängtera till, till dig som är ung och kristen och går i skolan, att du... Du har rätten på din sida att vara öppet, kristen och att utöva din tro. Och att det är, ibland så är det lätt att man tror att det är något man ska dölja. Och det vet jag också att det, det framkom i den här rapporten som ni clapham gjorde, eller tog fram förra året att, att många tycker att det är lättare att dölja sin tro. Och att man nästan förväntas att man ska behöva ta kränkningar och att man förväntas ska behöva dila med det här och det jag vill bara liksom stryka under att, att du inte behöver dölja din tro för, för någon annans skull utan att du får vara kristen att du får vara öppet kristen mm. det är viktigt
1: verkligen ja superbra, tack så jättemycket Per för allt som du har delat Tack så mycket, ja, fint samtal, roligt att få med Ja
0: <laughs> Är några any, any last words Eller famous last words
2: <laughs> Jag tror att ni hittade Vi, vi har upptäckt det viktigaste Så så knytni ihop på det bästa sätt som ni kan ta <laughs> Tack så jättemycket
0: Är det någonting som du vill tipsa om Per Är det liksom den, Din doktorsavhandling och så
2: den som vill läsa den här rapporten kan gå in på klapphaminstitutet.se mm. klapphaminstitutet.se och klicka på rapporter. Då ligger den där den som heter kränkt för sin tro så får man det här sammanhanget. Mm. Sen hoppas jag att jag ska kunna lägga fram min avhandling som är på engelska därför jag tycker att andra länder behöver lära av det svenska exemplet mm. om man vill gå det svenska vägen eller om man inte vill det och det kan bara hända <laughs> att flera ja. länder inte vill gå samma riktning som Sverige. Och sen är planen att jag ska ge ut en lite mer populariserad bok på svenska som inte är det i det här fyrkantiga forskningsformatet mm. så att många kan ta del av hur det gick det egentligen till när Sverige blev så här. Wow.
0: Spännande, det ser vi verkligen fram emot att läsa. 100%. Så in och kolla det som redan finns och sen mm. får ni hålla utkik efter det som Per kommer släppa här så småningom. Precis. Det är ju det är, ja, jag tycker det är jättekul jätte att du vill vara med. Verkligen, superstort tack för att du vill gästa ng och mm. ge dina kloka tankar och uppmuntrande tankar. Jag, tycker, jag, blir alltid, jag får nytt hopp alltid när mm. jag hör någon som kan resonera om de här sakerna på ett <laughs> sakligt och hoppfullt sätt. <laughs> ja. Att det inte bara blir att det blir en massa eh, känslor som jag sitter och, och, och känner. Ja, men vi så. hjälper ju åt. Ja.
2: Vi,
1: vi gör alla våra olika delar i uppdraget och ni gör er del och det gör ni jättebra. Det är vi tacksamma för. <laughs> tack tack för det. det. Uh, ni kan också gå in på, vi har ju en hemsida tillsammans faktiskt, uh, vi, både vi som gjorde den här konferensen för kristna plats i skolan uh, där man kan finna väldigt mycket resurser just kring ämnet för kristna plats i skolan. Den heter kristeniskolan.se uh, och där uppdateras det ja, kontinuerligt med information och uh, liksom om artiklar och sådana saker också om man vill gå in där och se mer på det här ämnet också, självklart.
0: Mm. Mm. Men det var grymt. Då ska vi säga tack till alla er som har lyssnat. Och som vanligt så kan man alltid söka upp nye Nation som jag sa, på vår hemsida: nyanation.se eller via vårt Instagramkonto. Och eh, det, får bli, det får bli de sista orden för den här podden. Mm. Ja, det blir det. Sy <laughs> syns nästa vecka tänkte jag säga Vi hörs nästa vecka
1: vecka. det är vecka. ännu
0: ett avsnitt av Kristen i skolan podden Ha det så fint tills dess då.